0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes, 3 de marzo, viernes de la primera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes, recordando que es el segundo viernes de cuaresma, día en que tenemos obligación de abstinencia, leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, Versículos 21 al 28. Esto dice el Señor. Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? Dice el Señor. Y no más bien que enmiende su conducta y viva. Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetró, por el pecado que cometió, morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. En esta lectura del libro del profeta Ezequiel, lo que se nos muestra es ese profundo deseo de Dios, de que nosotros vivamos. Y es lógico, ¿para qué va a crear Dios a un ser humano si no es para la vida? Si no, no lo hubiera sacado de la nada, si no, no lo hubiera traído a la existencia. Por tanto, ¿a quién odia Dios? A nadie. A no, Dios odia a los pecadores no, Dios odia el pecado a toda criatura la ama por algo la ha creado si no, no la hubiera creado y lo que quiere es continuamente eso el arrepentimiento del pecador, su vuelta al camino recto para que cumpla aquello para lo cual ha sido creado porque nosotros hemos sido, cre hemos sido creados para el bien no para el mal. Esto dice el Señor. Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos y guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Qué pasa con el justo? Nos dice el Señor. Exactamente lo mismo. Si el justo se aparta de la justicia y se convierte en un pecador, la justicia que ha hecho, el bien que ha hecho, no será tomado en cuenta. En los dos casos, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que la batalla es hasta el último día. Por eso es que nosotros no podemos ser juez de nadie. ¿Por qué? Porque no conocemos la existencia total de la persona. ¿A qué me refiero? Yo puedo ver a una persona que comete injusticias, que comete maldad. Y dice, ah, esta persona es, es perversa, mala, merece el infierno. No, mira, yo puedo analizar sus actos y decir que efectivamente son malos. Si merece el cielo o el infierno, eso solo lo podrá determinar cómo concluye su vida. El último minuto de su existencia. ¿Qué sucederá entonces? No lo sé. ¿Y quién es el que lo sabe? Dios. Solo Dios lo puede conocer. Por tanto, el único juez es Él, el único que puede determinar. Una persona puede hacer el bien a lo largo de toda su vida, pero resulta que no fue perseverante y cayó en grandes pecados y se alejó del Señor. No, pero el Señor me tomará en cuenta el bien que hice antes. No. Esto además nos hace reflexionar en una cuestión muy profunda, porque... Fíjate cómo la gente toma las palabras del Señor y dice, eh, ¿quién, quién, quién, ¿quién soy yo para juzgar? Es decir, eh, ¿quién me ha puesto a mí como juez entre ustedes? ¿Quién me ha puesto de juez de herencias? Dice el Señor. Pero siempre se presenta como el juez. El juez que va a determinar lo bueno y lo malo. Se agarra. Efectivamente, las escenas donde el Señor es compasivo y misericordioso. Típica escena de la adúltera que es presentada delante del Señor. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ya ves, el Señor no juzga. No, no, el Señor es el único que juzga. Lo que nos está mostrando es el camino de misericordia. Cómo quiere la conversión. Y entonces se agarra de esto para decir, no no, 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 nadie puede juzgar, nadie puede decir lo que es bueno, lo que es malo. No, 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 no. Por supuesto que podemos decir lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el juicio que tenemos que hacer constantemente en nuestra vida. Y por supuesto que podemos decir que una persona obra el mal. Si se va a ir al infierno, eso no me corresponde a mí. Ese es el juicio que no me corresponde. Ese juicio le corresponde al Señor. Pero el Señor no ha tomado en cuenta el pecado de esa adúltera. Pero le ha dicho con claridad, yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. ¿Qué está planteando el Señor sobre el pecador? Si se arrepiente en primer lugar, si se arrepiente, ¿de qué? De los pecados que ha cometido, no de una generalidad. Ah, sí, yo me arrepiento de cualquier cosa que haya hecho mal. No, no, de mis pecados. Por eso el arrepentimiento tiene que ser concreto. Yo tengo que asumir mi culpa y e inmediatamente empezar a guardar los preceptos, practicar la rectitud y la justicia para entonces poder alcanzar la vida, es decir, la conversión. El Señor no quiere que el pecador siga siendo pecador, quiere que cambie y que se convierta. Qué importante esto, porque vivimos en un mundo donde se nos quiere presentar una amoralidad. No, como nadie puede ser juez de nadie, entonces cada uno decide. Sí, lógico que cada uno decide la vida que quiere llevar, por supuesto. Pero que podamos decir que ese es el deseo del Señor. No, el deseo del Señor es que se arrepienta. No quiero yo la muerte del pecador, quiero que enmiende su conducta y viva. Va a conseguir la muerte si es que no, eh, si no se arrepiente, si no enmienda su conducta, pero si hace esto, vivirá. Y en cambio, si el justo se aparta de la justicia y comete la maldad, no se recordará. Qué importante es pedirle al Señor la perseverancia hasta el día final. La perseverancia hasta el día final. Mira, muchos son los casos de personas que han vivido efectivamente en la justicia, en la gracia de Dios, pero que lamentablemente han perdido el camino. Que en un determinado punto de la vida dijeron, no más, no sigo más al Señor. ¿Qué perdieron? Perdieron esa perseverancia. Y con eso echan para abajo todo lo que habían hecho hasta su vida en ese momento una persona podrá decir y reclamar como dice la escritura no es justo el proceder del señor el proceder del señor es el más justo ¿Qué nos está diciendo en definitiva la carrera la carrera se corre hasta el final no, pero tomen en cuenta el gran esfuerzo que hice en los primeros metros. La carrera se corre hasta el final. Da lo mismo si ibas ganando la primera mitad de la carrera. Si no pudiste aguantar hasta el final, no hay premio. No hay premio, punto. Y uno puede haber partido atrás de último en la carrera y después recuperarse y ganarla. El que llega a la meta primero, ese es el que gana. Esto es injusto. No, no es injusto para nada. Qué importante darnos cuenta de esto, porque hoy en día eh, queremos, bueno, eh, que se considere el esfuerzo, que se considere el ánimo, que se considere no sé qué, que se considere no sé cuánto. Se considera la perseverancia hasta el final. En el Evangelio, Leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro, que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal, pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal, el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto... Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Volvemos nuevamente a leer el sermón de la montaña. Estamos en el primer capítulo dedicado al sermón de la montaña en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, ya eh, versículo 20. Es decir, ha empezado el sermón de la montaña. Y se nos recuerda eh, como el Señor nos dice, «Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, si su justicia, ¿qué significa? Sus obras de bien, su bondad, su amor, su entrega, su piedad, su sacrificio. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos». ¿Cuál es el modo de vivir la justicia de los escribas y fariseos bajo la ley del cumplimiento? Yo ya cumplí, cumplí, cumplí. Esto era lo que tenía que cumplir y ya está. La ley del cumplimiento. No, no, yo ya cumplí, ya cumplí, cumplí, ya, soy bueno. Y claro, la ley del cumplimiento es muy distinta a la ley del Señor. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es la ley del amor. Y al amor nunca le interesa si cumplió o no cumplió. Al amor lo que le interesa es siempre dar más. Poder dar todo lo que puedo dar. No, yo ya cumplí con, 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 contigo, he hecho todo lo que tenía que hacer. Sí, pero puede ser que no haya una entrega, un amor verdadero. Y la ley del amor exige efectivamente mucho más que el simple... Cumplimiento. El cumplimiento es lo mínimo. Fíjate, por ejemplo, cumplimiento. Ir a misa todos los domingos. No, yo voy a misa todos los domingos. Oye, ¿te has puesto a pensar que tú podrías ir a misa dos, tres, cuatro veces por semana para recibir al Señor en la Eucaristía? No, no, pero si solo hay que cumplir el domingo. Ese corazón que desea la Eucaristía, que desea alimentarse del Señor, si lo ama verdaderamente y ve la posibilidad de más, la tomará. Pero si yo vivo solo por el cumplimiento, entonces, claro, me quedaré con eso y basta. Y entonces el Señor comienza a explicar la plenitud de la ley y de los profetas que no ha venido a abolir, sino a llevar a, 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 a su verdadera dimensión. Y empieza entonces con eh, lo que se conoce eh, en el sermón de la montaña como, eh, pero yo les digo, yo les digo, el Señor se pone como alguien superior a Moisés, como superior a la ley. ¿Por qué? ¿Porque quiere echar para abajo la ley? No, porque sobre la ley, el cumplimiento quiere establecer la medida verdadera, la medida del amor. Y entonces, ¿han oído que se dijo a los antiguos, no matarás? Y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado al tribunal. Es decir, dentro de ese mandamiento dado a Moisés, no matarás, se incluye el no enojarse con el hermano. El no enojarse, que es un modo efectivamente de eh, matar, de quitar la vida al otro. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, es decir, de, eh, tiene una pena mayor. Y el que lo desprecie será llevado al fuego al, eh, al fuego del lugar de castigo, es decir, al infierno. Mira lo que nos presenta el desprecio es mayor que el matar. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve una persona inconsciente, una persona que no quiere hacer conciencia de sus pecados, vemos que se repite siempre la misma frase, que es una frase muy idiota, muy idiota. Yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie. Mira, Nunca analizamos nuestra conciencia bajo este parámetro. La conciencia no se analiza así. Yo no puedo sentirme en paz en mi conciencia porque no he matado a nadie. Obvio que tengo que sentirme sumamente mal si he matado a alguien, porque es un delito y un pecado muy grave. Pero yo no puedo tranquilizar mi conciencia solo por el hecho de que no he matado a nadie. Yo en primer lugar tengo que analizar cómo trato al prójimo, cómo me acerco al prójimo, cómo amo al prójimo. Esto, esto es lo que significa llevar a plenitud la ley. Sí puede que no haya matado a nadie, pero tampoco he amado a nadie. Y entonces, ah bueno, pero yo no maté a nadie. Sí, pero no te dedicas a amar, no te dedicas a servir no te sacrificas por los demás, no te entregas por los demás. Y entonces, ¿de qué vale que no los hayas matado? Por lo tanto, dice el Señor, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, ¿te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti? Deja tu ofrenda, deja tu ofrenda y ve a reconciliarte. Voy al confesionario y confieso que he tenido una pelea con mi esposo, con mi esposa, con mi hermano, eh, que le dije tal por cual y que le dije no sé qué y que le, le grité y que no. Pregunta que tiene que hacer el sacerdote. ¿Y le pediste perdón? Eh, no, no. ¿Entonces? ¿Entonces qué haces aquí en el confesionario? Tienes que tener claro que al salir del confesionario después de recibir la absolución, tienes que buscar a esa persona que ofendiste, que maltrataste, con la que te peleaste, para pedirle perdón. Si no hago eso, entonces la confesión no tiene validez. ¿Por qué? Porque si yo no estoy dispuesto a pedir perdón, entonces significa que no estoy arrepentido. Pero recuerda que en la confesión la condición es el arrepentimiento. No, yo sí estoy arrepentido. Si no estoy dispuesto a pedir perdón, no estoy arrepentido. Si yo no puedo vencer la soberbia de pedir perdón, entonces no he llegado verdaderamente al arrepentimiento. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. ¿Qué significa? No dejes las cosas muertas ahí. No dejes las cosas enfriarse. Nos peleamos, sí, ya, ya ya, se nos pasó. Pero se reconciliaron, se pidieron perdón. No, 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 ya, ya pasó. No, no es el modo. El modo es sanar. El modo es efectivamente tener esa reconciliación. Y las últimas palabras del Señor llaman mucho la atención porque ¿qué nos dice? Oye, eh, te aseguro que que no saldrás de ahí, de la cárcel, hasta que hayas pagado el último centavo. Fíjate cómo en, el primer, en, en, el, en la primera parte se nos dice que aquel que desprecie se haya llevado al fuego del castigo. Aquí se nos habla, en cambio, de la cárcel, de la cual no saldremos si no pagamos hasta el último centavo. Uno es hablando de la realidad del infierno. El otro está hablando de la realidad del purgatorio. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Oye, todo lo que tengas que pagar, págalo aquí, arréglalo aquí, en esta vida. Esa mentalidad, bueno, el, en el purgatorio, en purgatorio me arreglo. El deseo del corazón del que ama a Dios no es llegar al purgatorio. El deseo del corazón del que ama a Dios es llegar al cielo.